0: La voiture était chargée à pleine ridelle. Ces pauvres meubles, démontés, déchevillés, n'avaient plus figure humaine. Quelques provisions de bouche, elle n'allait pas se confiner dans un désert sans emporter des pommes de terre, ces bleus qui faisaient de si bonnes fricassées, des carottes, des betteraves rouges, des chouraves à la chair dorée. La cage des trois poules, Comment accepterait-elle leur nouvelle résidence qu'aucun champ de coq ne viendrait ensoleiller La lapine, prête à mettre bas. Raymond Malartre, le beau-frère, accompagnait le déménagement et menait le cheval. Rose embrassa Jeanne, sa belle-mère. « Attends, dit celle-ci, je veux te donner un souvenir de notre maison. Tu le planteras devant la porte. » Il te rappellera notre pauvre Étienne. » Elle entra dans son jardin, munie d'une bêche à dents, et rapporta un pied de lilas. « Il ne fleurira peut-être pas au prochain printemps, mais l'année d'après, tu auras ses premières grappes. C'est un lilas rose. Vous serez roses tous les deux. » Le moment des adieux fut assez mouillé. Les femmes se tinrent longtemps embrassées, n'arrivant pas à se séparer. Pourtant, d'Espéitavie à Saint-Georges-Gare, il n'y avait en ligne droite qu'une lieue. En criant fort, elles auraient pu se parler sans téléphone. « On y va ?» lança Raymond en faisant claquer son fouet aux oreilles du cheval. La bête s'ébranla, faisant plic-ploc sur la route caillouteuse. Au nord, celle-ci se rendait à Paulaguet connue pour sa tuilerie. Au sud, elle partait vers l'Allier et Langeac. Fief du marquis de Lafayette. Assise sur le siège à côté de son beau-frère, Rose regardait passer les arbres, les haies, les champs où les blés d'automne levaient leurs innombrables index verts. Elle songeait au malheureux Étienne, victime de la route, les larmes coulaient sur ses joues brunes. Raymond faisait mine de ne rien voir. Pour donner le change, il parlait au cheval. Ils traversèrent Couteuge, prirent à main droite, longèrent la voie de chemin de fer, passèrent sous le pont, atteignirent la gare de Saint-Georges-d'Aurac. Rose savait qu'à partir de ce point, la ligne se partageait en deux branches. L'une tournait au levant pour courir vers le puits, l'autre gardait la direction nord-sud, remontait le cours de l'Allier, desservait Langogne, plus loin Alès, Montpellier, Béziers. Des villes où elle n'irait jamais, mais dont elle connaissait les noms et les traits particuliers grâce à l'enseignement qu'elle avait reçu à Villeneuve de Madame Merlet. Car elle était née à Montgieux, un hameau de six fermes au-dessus de Villeneuve d'Allier. Elle en descendait enfant, chaque matin par un sentier de chèvres, emportant dans une musette une gamelle de soupe, une tranche de pain et une de fromage, son repas de midi. Excepté le jeudi. Excepté les mois de juin et de juillet, parce que ses parents la louaient à des fermes voisines pour garder les vaches au pré. Et malgré cette assiduité biscornue, elle avait obtenu le certificat d'études primaires élémentaires en juillet 1897, avec le rang numéro un dans le canton, ce qui avait humilié plusieurs familles cossues de Saint-Hilpise et de la Voutchilac. Rose pensait à ces choses lointaines pendant que le cheval devant elle remuait son gros derrière et lâchait des crottins parfumés. Ils arrivèrent au passage à Niveau, où se croisaient la ligne du Puy et la nationale 56. Traversant la voie unique, la voiture vint se ranger aussi près qu'elle le put de la maison présentement inhabitée où seul un employé à casquette marqué PLM, monté de Saint-Georges, assurait le service des barrières en attendant l'arrivée de la nouvelle gardienne petit bâtiment de briques rouges, pareil à toutes les maisonnettes de la Compagnie. Il se trouvait au milieu d'un bassin légèrement incliné en direction de l'Allier, que les gens du pays